0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos a Conecta Ingeniería. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y hoy tenemos un programa muy especial que va a hablar de una serie de cosas... Que son necesarias en nuestro país, en Europa y en el mundo. Y vamos a dar voz a las mujeres ingenieras. Pero todo eso va a ser después de que empecemos el programa con la PUBLI. ¡Vamos allá!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días, Rafael Cano,
1: Bernardo de Quirós, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Bien. ¿España se descuelga de las grandes potencias y pierde competitividad mientras el resto gana? ¿Qué nos puedes decir sobre esta noticia que está apareciendo en los medios y que para mí es preocupante?
4: Pues sí, efectivamente, es una noticia un poco preocupante, ya que nuestro país eh, cede tres puntos en el ranking de competitividad de la Escuela de Negocios IMD, que es el Institute for Management and Development, y registra su peor dato desde 2014. Pues bueno, los analistas de, de esta Escuela de Negocios indican que es debido a la falta de recursos frente a la pandemia y la falta de desarrollo de lo que ellos consideran las políticas erróneas gubernamentales. Este índice lo componen 64 potencias mundiales y España ha quedado en la posición número 39. Entonces, los expertos consideran que no se ha apoyado durante la pandemia a los sectores más afectados, incluyendo también otros males estructurales que todos conocemos, que son el escaso impulso a la digitalización y a la investigación. Así que eh, la necesidad también es importante de mejorar la calidad del empleo y el paro juvenil. El problema es que se agrava cuando la brecha con nuestros vecinos se agranda, ya que la mayoría de los países de la Unión Europea han mejorado su posición, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, y nos sorprende incluso a nuestros vecinos, Portugal, que ya es más competitiva que nosotros. Este notable empeoramiento de España se basa en el retroceso de varios indicadores fundamentales que son el rendimiento económico, donde perdemos hasta nueve puntos, el desempleo juvenil y el crecimiento real del PIB, Interior Bruto, donde ocupamos el antepenúltimo puesto de toda la lista y la resiliencia de la economía, esto es lo que se concibe como la capacidad económica que permite adaptarse al cambio, donde ocupamos el puesto 56%. Nuestro país sufrió una bajada de cinco puestos en la eficiencia gubernamental por la percepción muy negativa de respecto al sector público, especialmente a lo relativo a las finanzas públicas, a la legislación sobre el desempleo, la creación de empresas y la adaptabilidad, y volvemos a hablar de la residencia, de todas estas políticas gubernamentales. Pero Alberto, no todo es negativo. ¿Y dónde avanzamos? Principalmente en la eficiencia empresarial, en el sector bancario y la productividad laboral. ¿Qué nos recomienda esta escuela de negocios para poder mejorar y ser más competitivos? Pues principalmente fortalecer el sector empresarial, mejorar el clima de negocios para así poder reactivar toda la inversión e impulsar dos cosas fundamentales que son la digitalización y la investigación científica. Por tanto debemos generar puestos de trabajo en aquellos sectores de tecnología eh, relacionadas con las industrias de, de sostenibilidad, ya sabes ya Alberto, que yo soy un gran defensor de aquellas empresas que tienen su foco en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el informe también recoge la necesidad de una transformación digital y el uso de lo que llamamos el Big Data por parte de las empresas. A nivel global, eh, está pujanza, hay una, se constata una pujanza de Asia sobre el continente americano y en este sentido pues, desciende también puestos Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, observamos una leve mejoría de América del Sur. Y esto es lo que te quería
1: comentar esta semana. Pues muchísimas gracias. Se ha cedido a las declaraciones de Juan Roche. La recuperación la haremos empresarios y trabajadores, no los gobiernos. Oye, una pregunta. ¿Te han indultado? ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Sí. No, ¿no <risa> te mí, han jamás, indultado?
4: Yo siempre he pagado la, todas las multas que me han
1: puesto. Muy bien, así me parece, así, eso se llama ser uh, país. Uh, muchas gracias y parafraseando a, a nuestro rey, Felipe VI, el periodismo está para hacer crítica constructiva y tener espíritu y crítico. Hasta la semana que viene. Sí, Pues aquí estamos, en Conecta Ingeniería, en Capital Radio, que somos los reyes de la mañana de, de los miércoles. Buenos días, María Santiago Morata.
5: Buenos días, Alberto.
1: Un placer tenerte en nuestro programa.
5: Gracias a ti por invitarme.
1: Y bueno, eres la social media de comunicación en Mujer Ingeniería, ¿no?
5: Sí, bueno, me dieron la oportunidad y estoy un poco desarrollándome, iniciándome en el mercado.
1: Pero además, eres ingeniera.
5: Sí, doblemente ingeniera.
1: Uy, ¿y eso qué es? Cuéntame.
5: Pues actualmente tenemos la posibilidad de compaginar nuestros estudios, entonces yo he hecho ingeniería mecánica, ingeniería y industria industrial, desarrollo de producto.
1: Muy bien, estás sobradamente preparada. Esa es la gente que necesitamos en este país, gente como tú, que se esfuerza, que trabaja y que tiene ilusión por hacer cosas porque estás metidas en, en muchos charcos. Te pasa lo que a mí, que estamos metidos en todos los charcos.
5: Pero esa es la belleza de la vida, ¿no? Poder estar en todas partes y disfrutar de ellas.
1: Pues muchas gracias por estar en el programa. Doña Sara Gómez Martín, yo no la puedo llamar de otra manera que de usted. Eh, ¿Qué día es hoy?
6: Pues hoy es el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Mis primeras palabras, además de agradecerte la posibilidad que me das de estar en este programa, Alberto, es felicitar a todas las mujeres ingenieras que, bueno, que tenemos un día, un día internacional con el objetivo de normalizar nuestra presencia en esta preciosa profesión.
1: Eh, doña Sara Gómez Martín es una de las personas más influyentes en el mundo de la ingeniería, y también en el mundo de defender la ingeniería y la mujer. Ella lleva el proyecto mujer e Ingeniería en la Real Academia de Ingeniería y, aparte de ello, tiene un currículum muy extenso que no voy a pasar a redactar, pero voy a dar unos pequeños impulsos. Ha sido directora general de universidades en la Comunidad de Madrid, es eh, profesora titular en, en, en la Universidad Politécnica eh, de Madrid, es doctora en Ingeniería, eh, ha tenido un gran desarrollo en el mundo eh, privado y también en el mundo de la administración y es requerida en muchísimos ambientes donde se pone en valor la ingeniería y sobre todo se pone en valor a la mujer y eso es de agradecer ya sabes que nuestro programa de radio que patrocina el Cogitín pues estamos trabajando mucho para que se vea lo importante que es que haya mujeres en la ingeniería pero no solamente eso sino que desde la más tierna infancia las mujeres adquieran competencias en STEM y que las puedan llevar a triunfar, porque son muy buenas. Yo tengo ganas que un día tengamos una presidenta del gobierno. Y al otro lado del video telefónico tenemos a Marimar Castellón García. Buenos días, Marimar. Hola, buenos
6: días. Muchis ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Eh, estás en Zaragoza, ¿no? Sí, estoy en Zaragoza, estoy en Zaragoza. Marimar, eh, aquí están, Sara Gómez, eh, está en eh, Saragómez, está María Santiago... ...y yo quiero que cuentes un poco la historia de ese magnífico libro... ...que yo le he regalado a mi hija, que es 10.000 amigas ingenieras. Cuéntanos un poco la historia.
7: Bueno, el, los antecedentes de esta publicación del libro... ...nace debido a la pandemia, pero el origen tiene el proyecto... ...de una ingeniera en cada cole. Y es un proyecto que nació en el año 2016 en una iniciativa de Amita Aragón, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Aragón, y tenía como objetivo pues acercar a los más pequeños la importancia de la ingeniería en nuestra vida cotidiana y fomentar el interés de las niñas en las carreras tecnológicas, porque ya sabemos que, pues, que solamente tenemos una cuarta parte del alumnado en el ámbito de las ingenierías, somos muy poquitas. Y estos talleres, pues los, los daban inicialmente, presencialmente, ingenieras y tecnólogas en los colegios de en los colegios. Y queríamos ser referentes próximos y cercanos. Es la mamá de… y que la ciencia y la tecnología están en nuestro entorno. Y al principio empezamos con 10 ingenieras y 5 colegios en la comunidad autónoma de aquí de Aragón. En el, 17, en el año 2017 recibimos un premio, tercer milenio a la categoría de divulgación en Aragón. En el 18 ya éramos 100 ingenieras. Fuimos a 50 colegios, hicimos más de 300 talleres, y en el 19, pues éramos 120 y llegamos a más de 3.200 niños, 140. Y luego ya, pues ya en el 2020 tuvimos, pues lo que todos sabemos, el tema de la pandemia, y se suspendió cualquier actividad, indudablemente, de forma presencial en los colegios, y fue el germen de la publicación de, del libro. Y de una forma sencilla y accesible, habíamos pues, todo, el, todo el backup que teníamos antes de los proyectos, pues, se plasmó en este libro. Y cuentan pues de forma sencilla, pues eh, voz de 17 ingenieras, profesoras o desgraciadas de, y socias de AMI, Aragón, y explican su historia. Que a una le gustan las matas, a otra les gusta cómo funcionan las cosas, en qué consiste su trabajo. Y luego, posteriormente, pues hay talleres. Hay talleres, después de lo que son cada uno de los capítulos. María Ingeniera Feliz, Natalia en las Cobas Romanas, Lola y la aventura del laboratorio. Es muy divertido. La verdad es que es como un cuento.
1: Pues y sí, ha...
8: no, pero es como
1: un cuento, pero es la realidad. Yo quiero poner una pregunta encima de la mesa para vosotras tres, para, para ti, Marimar, para María y para Sara Gómez. Eh, y es lo siguiente. ¿Qué más hay que hacer? para romper el techo de cristal y para que las mujeres sean reconocidas en el mundo de la ingeniería y en todos los entornos en este país llamado España. Porque se nos llena muchas veces la boca de, eh, soy muy feminista, pero la realidad es que algo pasa. ¿No es así? Cualquiera de vosotras puede contestar.
6: Bueno, vamos a ver, Alberto. Lo primero que, eh, para romper el techo de cristal de la mujer en la ingeniería, lo primero que hay que hacer es, como decía al principio, es normalizar la presencia de la mujer en la ingeniería. En este momento, el número de mujeres ingenieras en, en tanto por ciento, más o menos estamos alrededor de 23, 24 por ciento, ¿no? Eh, eh, digo de, de mujeres que están estudiando las carreras de ingeniería. Y, por lo tanto, eh, es importantísimo que fomentemos como están haciendo esa, esa, esa iniciativa en Aragón. Marimar, que por cierto conozco, porque conozco a alguna de las pioneras que hicieron esto en, en Aragón y coincidimos en algún programa sí, de televisión. Consta. Te consta, ¿no? Te consta, bueno. No,
7: es que además se ha divulgado a todos los colegios de Aragón.
6: Claro, entonces. En este año,
7: con, en, con, de la mano del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, todos los colegios de primaria, públicos, concertados y privados se ha distribuido. Y en PDF, tanto en centros de primaria como en secundaria. E incluso el Ministerio de Educación del Gobierno de España compró ediciones para, para distribuirlos en Ceuta medilla que tenía competencias. O sea, está llegando, desde, desde el Ministerio de Educación, está llegando a muchos colegios.
6: Mira, yo creo que, vamos, esto no lo sabía, pero me parece que has dado algunas claves importantísimas. Es decir, lo primero que hay que hacer, creo yo, es llenar los caladeros. Es decir, que haya más niñas interesadas por este tipo de estudios, pero desde que son pequeñas, desde probablemente la educación primaria, digo yo, ¿no? Y que los gobiernos se impliquen, tanto autonómicos como nacionales, me parece que es algo fundamental, porque el problema es estructural y, por lo tanto, la solución debe serlo. Para mí la clave es la educación. Y, por tanto, contestando un poco desde mi punto de vista a la pregunta de Alberto, eh, para romper el techo de cristal hay muchas cosas que hacer. Pero la primera de ellas es que haya una suficiente masa crítica de mujeres en esta profesión para que, efectivamente, alcancemos los puertos de poder. Esto, por un lado. Y, por otro lado, apoyar el escaso talento femenino que sale de nuestras universidades en Ingeniería, apoyarles en su desarrollo profesional hasta que llegan a los puestos de, de, de máximo nivel en las empresas y en las instituciones. Es
1: María, ¿por qué estudias Ingeniería? <risa>
5: Buena pregunta. Yo creo que todavía me lo estoy preguntando. No, es broma. Mi, mi padre tenía un taller, mi padre no es ingeniero, pero es de esas personas que yo creo que si hubiera sabido lo que era la ingeniería, hubiera estudiado ingeniería. Y un problema que hay, y del que poco se habla, es que realmente sabemos qué hace la ingeniería. Sabemos qué hace un ingeniero. Porque desde que te levantas ahora mismo nos estáis escuchando gracias a la ingeniería y todo lo que tenemos delante, los micros, los cascos el último iPhone que sale todo eso es ingeniería y no lo sabemos entonces al final mi, tanto mi hermano como yo nos criamos con un padre que era manitas y hacía sus inventos y él es economista no tenía nada que ver y yo creo que de todo se aprende ¿no? y esas ganas de ese ir un paso más allá no solo utilizar las cosas sino preguntarte por qué funcionan y por qué son como son y tenés esas ganas de ser la palanca de cambio, ¿no? Ser tú el que un día cambies el mundo.
1: Marimar, eh, sí. ¿qué necesitáis más de cohesión entre todo el colectivo de mujeres que trabaja en la ingeniería y también con otras disciplinas transversales que son muy importantes? ¿Qué necesitáis más de cohesión? Cuando hablas de la palabra lobby en España la gente se asusta, pero no tiene por qué asustarse, sí. un lobby tiene que es una cosa para mover cosas, entonces es importante sí. esa palabra, para mí muchísimo, ¿no? tenemos que aprender mucho de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. ¿Qué necesitáis más de Coexir?
7: No sé, yo creo que es poner, sacar a la luz todos estos proyectos, que estoy segura que desde las distintas, desde las distintas comunidades, cada una dentro de su ámbito o desde los distintos colegios, esto está cuajando poquito a poco, el dar representación, el que nos vean como personas cercanas y que y que en la educación lo veamos. Yo también comparto, como mi taller era, el mundo es ingeniería, porque yo lo veo igual, porque si analizamos cualquier producto o servicio en su ciclo de vida, según el momento que he podido interven, seguro que ha intervenido un ingeniero, tanto en el diseño, fabricación, distribución, explotación, todos a la vez. Yo creo que es ponernos ponernos en común y a lo mejor tendríamos que hacer, como dices tú, un lobby. Sí, queda un, la palabra a lo mejor queda, pero sí, sería hacerlo. Pero es poner en común todos estos proyectos y sacarlos a la luz. El otro que día. Que y sí, sí. que cale, que cale entre. ...entre los estudiantes.
1: Eh, el otro día hubo un evento de motor... ...el Madrid Motor Student... ...que organizó el Colegio Profesional... Uh -huh. junto con Capital Radio... ...y que estuvimos Chimortega y yo haciendo el programa... ...pero lo que más nos sorprendió... ...por parte de los políticos que fueron... ...allí, que fue Borja Caramante... ...y la directora general de universidades... ...de, de la Comunidad de Madrid, Irene... ...es que decían, aquí se respira talento... ...y había un montón de mujeres... ...y eso para mí es muy importante... Sara Gómez, ¿es está, ¿soy consciente de la administración de estas cosas
6: o solamente queda en palabrería? Bueno, yo creo que está empezando a ser consciente de todo esto. Entre otras cosas, porque como dice Marimar, llevamos algunos, llevamos Mujer Ingeniería desde el año 2015, eh, 2016, perdón, como un martillo pilón en un término ingeniería. Es decir, poniendo sobre la mesa que existe un problema que existe un problema enorme y es que nos estamos quedando sin mujeres en las carreras STEM en general y en particular en la ingeniería. Y además con un reparto muy asimétrico de cómo van las mujeres en la ingeniería. Y yo creo que están empezando a ser conscientes las administraciones de que este problema existe y además que la falta de mujeres en este tipo de materias está cuantificado en términos económicos. La Unión Europea pierde 16.000 millones de euros cada año por la falta de mujeres en estas disciplinas. Eh, cuando antes has hablado de. de el techo de cristal, yo quería hablar también de la, la, de la brecha salarial la brecha salarial existe en las mujeres ahora y también está cuantificada pero no es menos cierto que los maxi, el, el mayor número de empleos que, que se están ofertando en este momento están en las competencias que se ha, o sea, ya se ha dicho en este programa necesitamos ¿no? competencias digitales las competencias son tecnológicas los perfiles tecnológicos son los más demandados por el mercado y sin embargo las mujeres no estamos ahí y por tanto si no tenemos los perfiles que demanda el mercado seguramente esa brecha en el salario volverá a aumentar y, por tanto, los, los gobiernos son conscientes de esto. Yo creo que están empezando a ser conscientes de esto. Pero sí que es verdad que hay más iniciativas por parte tanto de empresas privadas como de instituciones, como la Real Academia de Ingeniería, para, para solventar, para revertir esta situación, o como la propia que está, nos está contando Marimar. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que debían ser los gobiernos, por dicho antes que es importantísimo, bajo mi punto de vista, la implicación de las administraciones en este problema, o sea, ayudarnos a solucionar este problema.
1: María, tú que trabajas directamente en Mujer Ingeniería, en el proyecto, con pues, Social Media, que es muy importante, ¿qué percepción estás teniendo? Porque creo, imagino que harás tus analíticas, verás eh, la repercusión que tienen los medios, si la gente se pone en contacto con vosotros, transferirás toda esa información a la Junta Directiva para que tome acciones. ¿Cómo lo ves?
5: Pues es evidente que cada vez el interés tanto de los colegios, o sea, de toda la gama, desde los colegios, universidades y empresas privadas... Cada vez muestran más interés en el proyecto porque es algo necesario y es un cambio de filosofía, es un cambio de paradigma para todos. La sociedad está cambiando y nos estamos dando cuenta de que es necesario, es necesario a todos los niveles, porque como decíamos, si no atajas el problema desde la base, que es la educación, desde que son unos niños, hablamos de cinco o seis años, cuando empiezan ya a tomar sus decisiones, si no vemos eso y lo vemos como problemas individuales, no existe ahora mismo una institución eh, individual, privada, que pueda hacerse cargo. ...de cambiar una sociedad entera. Y no estamos hablando de España, estamos hablando a nivel mundial. Hay países que, que nos llevan la ventaja, ¿no? Pero creo que quizá deberíamos remar todos aún al menos como país... ...para cambiar todo esto. El interés está ahí, cada vez son más personas las que se suman... ...pero creo que depende de cada uno de nosotros individualmente... ...tomar la decisión para mejorar la situación en la que nos encontramos.
1: Bueno, pues queridas amigas, eh, se nos va el tiempo como el agua entre las manos. Siempre digo lo mismo. Tenemos que pasar a la segunda parte del programa. Eh, Marimar, eh, yo te doy las gracias por estar en el programa. Espero que un día puedas tener la ocasión de personarte aquí en Madrid en el estudio y seguir hablando de, sí. de todos estos proyectos y además de todo, eh, los inputs que me llegan y por lo que he leído en internet y te sigo el LinkedIn como tú a mí, pues eres una mujer muy, muy, muy activa y una muy buena ingeniera. Y eso es lo que hace falta en nuestro país. Bueno, Personas sí. Tenemos,
7: tengo el germen de la divulgación y
1: de... de pues, querer. como diría la película, hazlo, no lo intentes. Marimar, muchas gracias.
7: Sí. Gracias a ti. Hasta la gracias semana que viene. Bueno, chicos,
1: Muchísimas pasamos gracias. a la publi.
0: Si tu lado emocional dice...
3: Llega SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva
0: casa. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Antonio Sousa, ¿te han indultado?
9: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, princesa. ¿Cómo te quiero? Hoy nos vemos muy cerquita, ¿eh? Sí, te agradezco que hayas venido al programa a contarnos eh, una de las cosas que a mí me parece muy importante y es que en esta vida, las matemáticas, la física, el dibujo, son disciplinas que el ser humano ha trabajado desde la más sí. antigüedad posible que exista, que los filósofos las han ido eh, desarrollando.
9: ¿Y ¿Qué nos traes hoy, querido Sousa? Pues, eh, fíjate, además, eh, es una curiosidad que me, me, me gusta que me hayas propuesto, porque en la entrada al estudio hoy estaba hablando con, con María Santiago eh, Morato, Morata. Y me comentaba una cosa que, que bueno, pues eh, las matemáticas forman parte y la ingeniería de nuestra vida diaria y no nos damos cuenta, ¿no? Me decía ya, fíjate Antonio, si es importante la matemática, dice que hasta en el desarrollo de un balón de fútbol eh, tiene en cuenta eh, cómo llegar a una esfera desde, desde hexágonos y pentágonos, ¿no? O, o cómo tiene la importancia que tienen las oquedades de las bolas de golf a hablar de, eh, la hora eh, de modificar la escapada de la capa límite de, de la de la aerodinámica de una bola de golf y conseguir más trayectoria o conseguir una trayectoria más recta y mucha más distancia, etc. ¿no? Las matemáticas lo son todo y hoy en día eh, la algorítmica, quiero, quiero no dejar pasar la oportunidad de felicitar a estas dos maravillosas ingenieras que tenemos aquí a, a todas las que están eh, a la escucha y a todas las que lo escucharán eh, porque hoy es su día, pero tenemos que conseguir que sea, todos los días sean los días y que llegamos a esa a esa compenetración total, hombres mujeres, sabía adelante y sobre todo el ingenio en España y la ingeniería y, y el esfuerzo común para que todo esto funcione. Marca España. Eh, ¿Qué es lo más importante? Pues que no nos damos cuenta de cómo los algoritmos y las matemáticas funcionan. Hablamos incluso del fútbol, ¿no? Y tenemos a, a Boronoi, o, o a, o a Boronoi, no que es Boronó, ¿eh? y, y a de la Uni, eh, que son eh, dos ingenieros. Que vienen de, de Rusia, es una ascendencia francesa, pero que evidentemente desarrollan un sistema que incluso Pep Guardiola utilizaba en fútbol y que le ha dado muchos triunfos, que es un sistema basado en los, en las, en los diagramas de Bononoi y, y luego, bueno, pues complementado con la parte de esferas de lo que es la, tri, eh, la triangulación de, de la NOAA, que conseguían eh, y consiguen. Como le pasa al Fútbol Club Barcelona, eh, llenar esos huecos y hacer que el campo tenga muchas más zonas eh, compartidas de un solo equipo y que permita atacar o defender de una forma mucho más efectiva, simplemente pues realizando eh, mediatrices en los segmentos más próximos, determinando que cada jugador es un punto en el espacio. ¿no? Pero esto es extrapolable a la localización de tumores, cancerígenos, a la navegación marítima. O sea, al final, el diagrama de Voronoi que es el, el kit de la cuestión de donde todo empieza y de, de lo que todo emana, hoy en día se utiliza. Por ejemplo, también en computacional, teoría computacional, que permite pues el desarrollo de algoritmos. Y los algoritmos, al final, lo que están haciendo es eh, que nosotros no nos demos cuenta de que incluso las máquinas, que lo hablamos muchas veces, tomen decisiones por nosotros mismos basadas pues en las... Eh, en, en los datos, en lo que es el trabajar el dato, en lo que es eh, las estadísticas y al final, bueno, pues es conocernos a nosotros por lo que hacemos cada día a día, ¿no? Así que fíjate la importancia de la matemática, fíjate la importancia de la ingeniería y de que eh, hagamos nosotros cosas sin darnos cuenta que van generando una expectativa sobre lo que realmente buscamos sin saberlo. Y fíjate, voy a otro punto, ¿eh? se han puesto de moda, se están poniendo de moda una serie de máquinas que lo que están haciendo es intentar volverlo a los algoritmos de Google o de Facebook o de las plataformas que pretenden extraer cuáles son nuestros eh, gustos y nuestras búsquedas habituales y permiten que tú, cuando no estés trabajando, tu ordenador automáticamente busque de forma aleatoria 50.000 cosas para que no decida el ordenador por ti si lo que estás buscando son viajes en la playa o viajes en la montaña. Así que fíjate ya, buscamos una máquina que vuelva loca a las máquinas para intentar que nos sigan menos y que nos dejen un poquito más el libre albedrío para que decíamos nosotros.
1: Gracias Antonio nosotros por venir a nuestro programa y ya para despedir su sección No More Matildas.
9: Un abrazo. todos.
1: Sí, es una silla eléctrica con esta ingeniería. Buenos días, Ángela Rodríguez, y buenos días, Laura Jiménez. ¿Cómo estáis, queridas ingenieras? Hola, buenos días. Hola,
8: buenos días.
1: Oye, el otro día eh, tuve la inmensa fortuna de... Ayer salió el programa en radio eh, Conecta Motor, en especial de Conecta Ingeniería con Chimo y conmigo y con todo el cogitín y Capital Radio y vino mucha gente donde estuvimos eh, eh, viendo lo que estáis haciendo. Pero es que realmente yo estoy impresionado todavía esos ...esas motos, esos coches... Y, ...y bueno, aquí en el estudio, si habéis estado escuchando el programa... ...está María Santigó, que es una compañera vuestra que ya ha terminado... ...y que por cierto, enhorabuena, creo que ya empiezas a trabajar, ¿no? ...o has empezado ya...
5: ...en agosto, en agosto... ...en
1: agosto, muy bien... ...y está Sara Gómez eh, Martín, que es la directora del proyecto Mujer Ingeniería... ...en España, en la Real Academia... ...oye, contadnos un poco... Mmm, lo ...estábamos hablando de récord, ¿no? ...que hay un déficit muy grande tanto de mujeres como de hombres en el mundo de la ingeniería. Yo me gustaría saber, eh, contar vuestra experiencia, qué os habéis encontrado. Ángela, eh, creo que es el primer año en ingeniería. Laura, ¿cuánto tiempo llevas ya?
8: Bueno, yo llevo tres años ya en mi carrera, uh -huh. aunque en el grupo de las motos, que es lo que vimos el otro día, eh, bueno, yo llevo nada más que un año, es mi primer año, uh -huh. pero bueno, muy bien,
1: igualmente. Bueno, tenéis que hacer un, un panejírico, que es lo que estamos haciendo, sobre animar a las mujeres a que se hagan ingenieras, que estudien tecnología, que estudien STEM, etcétera, etcétera. Y vosotras sois el fiel reflejo de personas que están comenzando en, en el mundo de la ingeniería y necesitamos que nos digáis cuál es vuestra experiencia, que sé que es muy positiva. Así que vamos a comenzar por Ángela y luego por Laura, para seguir un orden.
10: Bueno, pues mi experiencia, sinceramente, es muy buena. Eh, desde el minuto uno que llegué, se me acogió como una o sea, una persona más, no porque eh, al fin y al cabo muchas veces pensamos que eh, se divide mucho hombre y mujer y que la mujer se ve como como si no fuera una persona, de qué raro está en ciencia, es algo tecnológico. Pero desde el minuto uno se me acogió muy bien, eh, hicimos mucha piña con todas las compañeras que éramos, que eso también es muy importante porque muchas veces eh, el mayor problema que tenemos somos nosotras. Y desde el minuto uno eh, estoy muy contenta. Y ha sido una oportunidad increíble y que animo a todas las mujeres que les guste lo más mínimo eh, el mundo de la ciencia y que tengan miedo, las animo a, a que vengan a estudiarlo, a, se van a sentir eh, increíbles.
1: Laura, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
8: Pues, mira, yo queriendo seguir un poco el hilo de lo que se ha dicho anteriormente en el programa, eh, yo creo que el problema está desde el principio, ¿no? que hay muy pocas mujeres que, que se interesan por por el mundo de, de lo que engloba la ingeniería. Yo llevo la cuenta de redes sociales de, de mi grupo, de Lab, uc 3 m y hay un dato que es muy revelador, que hay un 22,3% de seguidores que son mujeres, eso es muy poco. Y... ...me sorprende porque realmente es un mundo... Que es para todos. es eh, Da igual si eres hombre, si eres mujer, da igual. O sea, la emoción que se vive, por ejemplo, yo puedo puedo decirlo porque lo he experimentado desde dentro de un grupo así, el, la emoción que puedes vivir, eh, por ejemplo, en el mundo del motoresport que es donde donde yo estoy, pero no solo ahí, sino yo, por ejemplo, estudio aeroespaciales, los aviones. ¿Quién no le quién no puede ver un avión y, y ver que, joder, que es muy espectacular todo? Pues tú eso lo puedes hacer y da igual si eres hombre o eres mujer, lo puedes hacer. Entonces, yo animaría a que si tienes, igual que ha dicho eh, mi compañera, un mínimo interés por eso, que pruebes. Porque para hacer más cosas hay mucho tiempo en la vida. Prueba. Prueba y si sale mal, pues pues ya cambiarás. Pero no te quedes con la espinita. Prueba.
1: Qué nivelazo. Voy a hacer dos preguntas eh, que van a ser... No son capciosas, pero sí creo que son contundentes y la obligación me lleva a ello. Primero, eh, tenéis que contarme, eh, le pregunto ahora a María y a Sara, eh, por qué... Y lo, y, y lo pregunto así, aunque me digáis que hay cosas y tal, no, pero no se es contundente. Es como siempre en este país, no se es contundente. O sea, una persona que está durante toda su carrera trabajando en un proyecto como el que estáis trabajando vosotros, igual que María, y nos encontramos con que tenéis que sacarlo de vuestras espaldas, de vuestras vacaciones, porque recuerdo que en julio y en agosto os vais a competir a los sitios, y eso eh, sale de vuestras costillas. Y que tenéis que estudiar una carrera que sí que es dura pero que se aprende mucho, eso no lo discuto, yo también soy ingeniero y lo he estudiado. La pregunta es, ¿por qué no se reconoce a todas estas personas unos créditos y o un máster por el trabajo que hacen? Eso tiene muchísimo más valor, muchísimo más valor que estudiar solamente teoría. María y Sara.
5: Es verdad, que en la última competición de Motostudent, celebrada en 2018, la Universidad Politécnica de Madrid, en el equipo UPM Motostudent, que es donde yo participo, sí que nos dio un título, bueno, un título, un diploma de participación. Es verdad que eso a nivel de empresa no tiene ninguna validez. Sí que sería bueno, eh, de cara tanto a nuestros, a recompensar nuestro esfuerzo como profesionales, porque al final nos organizamos como tal, el tener ese reconocimiento del que tú hablas, ese ese como máster habilitante, porque al final lo que hacemos es desarrollar un proyecto de ingeniería desde cero y con el hándicap de que solo puedes participar si estás matriculado en la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación es mayor que en la de una consultora. o Como mucho te quedas cuatro o cinco años, pero tienes que encargarte de dar formación. Tienes que aprender a explicar bien las cosas Tienes que desa mientras desarrollas, mientras intentas no suspender la carrera porque suficiente tienen tus padres con pagar la matrícula de la ingeniería. Entonces, es verdad que se desarrollan unas soft skills eh, muy potentes y que solo nosotros tenemos como la autoridad de venderlo cuando vamos a una entrevista de trabajo. Sí que me gustaría poner en valor a todas las universidades porque no solo estamos en territorio nacional. estamos eh, La competición de la que estamos hablando es a nivel internacional de más de 70 países. ¿Qué pasaría si hiciéramos un, un, una asociación que nos lo reconociera a todos y una bolsa de trabajo de toda esta gente que estamos eh, dedicando nuestro tiempo libre a ello?
1: Sara, el creador del informe PISA dice que la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. ¿Esto es cierto?
6: Totalmente. Vamos, no puedo ser más contundente. Pedías contundencia, pues ya sabes que soy contundente, totalmente. Y por eso llevo reclamando desde hace muchos años eh, un gran pacto por la educación es decir, estamos preparando a nuestros estudiantes, pero desde pequeños, ya no digo a los universitarios, para unas, unas profesiones que ya no existen. Entre otras cosas porque la demanda del mercado te decía antes de los perfiles profesionales va a una velocidad que no tiene nada que ver con, eh, con la velocidad que llevamos a, a la hora de generar nuestros planes de estudio. Por lo tanto, es importantísimo ese gran pacto por la educación y tener la suficiente agilidad en todas las instituciones, en todas las instituciones para que los planes de estudio se puedan adaptar a las necesidades profesionales que necesita el mercado. La conexión entre entre las universidades y las empresas privadas me parece que es fundamental y yo creo que cada vez la tenemos más, dicho sea de paso. Y en este sentido, y un poco a lo que has planteado antes, todas estas actividades transversales que hacen los estudiantes a través de estas iniciativas que están financiadas por las universidades. Yo reconozco que en la en la UPM nació un poco en la escuela en la que yo en aquel momento era directora y me siento especialmente orgullosa de ese proyecto por el poco apoyo que yo les pude dar. Y es verdad que adquieren todas esas que esas habilidades más soft y no las hard, ¿no? Pero no es menos cierto que para dar forma a esto, como tú demandabas antes, es de decir, que tuviera un título de máster, un título de grado, hay una serie de, eh, de procedimientos dentro de nuestro sistema universitario que, que hay que cumplir. O sea, que es decir, tú no puedes dar un título universitario si no cumples una serie de requisitos. Y me parece normal, porque eso es garantía de calidad. Y, y yo también discrepo un poco con lo que ha dicho María, en el sentido de que las empresas no valoran estas cosas. Yo creo que cada vez las empresas valoran más esas habilidades transversales que adquieren en este tipo de proyectos. Otro, otro ejemplo concreto es el programa que tenemos de mentoring de excelencia en mujer ingeniería. Ahí estamos eh, desarrollando ese programa para que las mujeres que salen de las carreras de ingeniería eh, gestionen mejor su incorporación al mundo laboral. Y cuando acabamos ese recorrido de ese programa de cinco meses, esas mujeres que están en el, en el programa adquieren una serie de habilidades que nosotros las certificamos que las han adquirido. Y te aseguro que las empresas que están trabajando con nosotros en esto las valoran enormemente. Es decir, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de, de, de vender, como decía antes eh, María una cosa. Es decir, que esa titulitis de alguna manera que tenemos en España, yo creo que a, al, al final las empresas cada vez la, la, valoran más otro tipo de cosas, dos en general. Una esas habilidades transversales y otra es compromiso social. Es decir, nuestros jóvenes, y esto quiero romper una lanza por ellos, cada vez están más comprometidos con la vertiente social de la ingeniería. Nuestros jóvenes que salen de las universidades eligen las empresas en función del compromiso que tienen con los 17 ODS que tu primer decía, entrevistado... decía Rafa Calum. Absolutamente, absolutamente. Es decir, que, que yo creo que por, por primera vez estoy notando, y yo, fíjate si llevo años en la universidad, estoy notando esa, eh, ese compromiso social de nuestros jóvenes y es, eh, con, con la sostenibilidad y con el compromiso con, con mejorar la vida de las personas. Y esto a me parece capital. ¿Es importante esto, eh, el que tengas no sé qué título, no sé qué otro? Sin duda, porque te da formación pero todas esos eh, esa ese serie de, de, de proyectos colaterales que, que tú desarrollas a lo largo de tu cuando estás haciendo tu, tu, tu carrera universitaria, me parece que son fundamentales, y yo creo que sí, María, yo creo que las empresas sí que lo valoran. Yo creo que sí, creo que sí. Ángela
1: eh, y, y Laura, ¿habéis pensado en algún momento en ser emprendedoras?
8: Yo personalmente, eh, eh, sí.
1: Y sí, contadme y además... más, contadme más. ¡Uy! ¡Me suena eh... el teléfono! ¡Perdonad! Estoy torpe, disculpadme. ¡Ay, Dios mío! Perdonadme, chicas. Eh, es que el trabajo... Eh, es que yo no me dedico profesionalmente a esto, entonces eh, me llaman todos los correos electrónicos mm -hmm. y demás. Disculpadme, que es vuestro tiempo. Pregunta, repito, ¿habéis pensado en ser emprendedoras?
8: Yo sí. Eh, yo personalmente me considero una persona que aunque esté dentro del mundo de de la ingeniería y bueno, ya llevé tres años estudiando, ¿no? Eh, siempre me ha gustado mucho el mundo de, de la empresa, siempre me ha gustado hacer cosas nuevas en general, tocar todos los palos, es una persona muy activa y cierto es que, por ejemplo, nosotros estamos en la Universidad Carlos III y nos ofrecen, eh, bueno, de vez en cuando programas para aprender eh, diferentes aspectos del emprendimiento, ¿no? Y siempre me he apuntado pues a lo que he ido podiendo por, por tiempo. Y la verdad es que es algo que me interesa y me parece muy... Eh, aunque luego no lo vayas a hacer y luego pues resulte pues, por X condiciones que no, no llegas a emprender nunca, me parece que, que tenerlo en mente es interesante porque puedes aprender muchas cosas que luego puedes aplicar a tu vida laboral, aunque trabajes para otros.
1: Ángela.
10: Bueno, pues yo personalmente hasta el día de hoy no se me ha ocurrido nada por lo que emprender. Pero esto no quiere decir que mañana, pasado, en un futuro, se me ocurra alguna idea y decida, de, decida tirarme a la piscina, ¿no? Porque siempre nos dicen que por la noche eh, apuntemos las ideas que tengamos porque a la mañana siguiente pueden ser muy grandes.
1: Eso hace Antonio Susa, ¿eh? Ya os presentaré al crack. Dice que él es albañil y es mentira. Es uno de los grandes expertos en, el, en España y en Europa. Iba a decir también en el mundo, en materia de aviación y sobre todo en, en drones. Es un tipo reclamado y está aquí en el estudio. Ya os lo presentaré porque os puede ayudar mucho en eso que necesitáis. Continúa, Ángela, discúlpame.
10: Nada. Bueno, pues lo que iba diciendo era eso. Hasta el día de hoy todavía no se me ha venido nada a la cabeza por lo que pueda emprender, pero sí que tengo claro que en un futuro, en el momento en el que mi cabeza haga clic, eh, voy a tirar para adelante...
6: Y,
1: y a ver qué me depara. Sara, ¿movías la cabeza ahí? Cuando tú mueves la cabeza,
6: ¿qué querías bueno, decir, es que apuntar? Me un tema, es que me parece un tema capital. Eh, os voy a dar una cifra. Yo me paso mucho para tomar decisiones en cifras, como decía antes Antonio, de alguna manera. El emprendimiento femenino en España tecnológico, el tech que yo llamo femenino, está en un 3%. Es un F, si lo diríamos, es algo despreciable. Es decir, hay pocas mujeres emprendedoras en general, pero en tecnología, os digo, un 3% en España, ¿no? Y, por tanto, a mí me parece que esto es fundamental. Es fundamental que desde el colegio... No, ya no digo de la universidad, como están diciendo nuestras ingenieras de la Carlos III, que, por cierto, también está a bordo la Carlos III el proyecto Mujer Ingeniería, debo deciros, ¿eh? O sea, que cuando queráis eh, os subís a bordo también en nuestra comunidad Mujer Ingeniería. Eh, Dentro de, de, de las universidades se puede dar esa formación y de hecho casi todas la damos ¿no? en emprendeduría, pero yo creo que esto hay que hacerlo mucho antes. Es decir, como no empecemos a, meter esa, a inocular en los niños y en las niñas esa idea del emprendimiento como hacen los países anglosajones desde que tienen 6, 7, 8, 9 años, habremos perdido el tren. De verdad. O sea, quiero decir que tenemos que tener, desde que somos muy pequeños en nuestro radar, la posibilidad de ser emprendedores y no la posibilidad de ser asalariados. Eh,
1: eh, ¿Y, qué, y qué, nos, qué nos va a ofrecer la Real Academia de Ingeniería para este gap? Porque esto es un gap importante. ¿eh?
6: Bueno, pues dentro del proyecto Mujer Ingeniería hacemos es un proyecto que está, es muy estructural y está estructurado las dos cosas. Entonces, hacemos acciones, aterrizamos acciones concretas en todas las bandas de edad. En niños y niñas, en adolescentes, en universitarios, y en mujeres ya, quiero decir, ya profesionales. Eh, trabajamos con las empresas y hay un proyecto que tenemos en la cocina desde hace, hay un proyecto que tenemos en la cocina desde hace muchos años bueno muchos años no dos que todavía no hemos ido no hemos tenido tiempo de aterrizarlo que es eh, eh, mujer ingeniería start y justamente lo que queremos hacer es a través en un formato concurso que las ideas eh, eh, los retos que planteen nuestras empresas partners de mujer ingeniería les pongan retos a nuestras mujeres ingenieras eh, para que desarrollen ideas de negocio y les, les, soluciones fantástica
1: idea eh, María eh, pide por esa boquita, como digo yo, la Carta de los Reyes Magos. ¿Tú vas a ser emprendedora?
5: Sí, se me ocurre una buena idea, sí. Tú tienes
1: muy buenas ideas y tú y yo lo sabemos.
5: Pero es verdad que quizá por la poca experiencia o quizá porque se nos educa como que las mujeres tenemos que cuidar más y pensar más en las consecuencias de todo, quizá es uno de los motivos ...por los que nosotras nos animamos menos a emprender... ...porque vemos todas las consecuencias... ...y pensamos demasiado las cosas... ...y eso el, ese miedo al fracaso... ...esa falta de oportunidades... ...es lo que nos tira al final para atrás... ...entonces es algo que hay que tener en mente... ...desde luego... Pero para eso hace falta una idea brillante. Todavía la estoy buscando, Alberto. ¿Si ¿sí me das alguna?
9: Yo creo, fíjate, me voy a meter en la conversación que me está volviendo loco porque me encanta escuchar a Sara. Y, y, y estamos en un momento que es interesante. Tú, eh, la juventud, busca una idea brillante y, sin embargo, la experiencia nos dice que la motivación es lo más importante. Eh, parece que nos da miedo meternos en algo si no nos asegura una repercusión económica inmediata y además majestuosa si no va a ser un buen negocio, no me meto pero fíjate, las ideas brillantes están basadas en la motivación eh, no hay nada más peligroso que un tonto motivado pero al final, <risa> si tú coges a un niño desde pequeño, les inculcas eh, la soft skill, que hoy en día es súper importante, estoy contigo o sea, hoy estoy diciéndote que sí a todo porque es que te escucho hablar y me, me maravilla no y veo que María eh, tiene esa idea que eh, que todos buscamos, no quiero algo que sea brillante, no, haz algo que te haga feliz porque lo harás bien lo harás bien, decía Alberto no, no es albañil, yo soy albañil yo soy albañil ¿Qué me vuelve loco la aviación? Me vuelve loco dar clase, me vuelve loco conferenciar, me vuelve loco hablar con la gente. Doy clase en seis o siete universidades. Soy el primer albañil de España que, sin ser nadie con una carrera, da clase en seis o siete universidades y de conferencias por todo el mundo. Entonces, te quiero decir, ¿por qué? Porque te vuelve loco lo que haces. Y lo que tú has dicho antes, ¿no? Con respecto a la formación desde abajo de los niños, los adolescentes, los jóvenes, los los, em los emprendedores, tenemos que hacer que tú te motives para que te formes con una titulación académica, para que te formes con unas soft skill que te hagan salir al mercado siendo atractivo en el mercado y atractivo activa y para que tú además tengas una idea que cada mañana haga que te levantes de la cama silbando diciendo esto es lo que quiero. Así que no busquéis ideas brillantes, buscar lo que os haga felices. Ángela
1: y Laura, eh, yo cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Escuela de Embajadores, lo que antes era la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, era delegado de alumnos y era muy reivindicativo. De hecho, eh, eh, un profesor, eh, amigo común de Sara y mío, ...Manuel Reina siempre me decía... ...Alberto, dice... ...es que no te callas ni debajo del agua... ...yo me gustaría que vosotras no os callaseis ...ni debajo del agua y nos dijeseis ...cuáles son vuestras necesidades... ...y cómo quisierais que las cosas se hiciesen... ...Laura, comenzamos por ti...
8: ...pues hombre... Eh, ...por ejemplo... ...necesidades... ...no se me ocurre ahora mismo algo específico... Para, ...para mí, para una mujer... ...yo creo que esto es aplicable un poco a todos los jóvenes... Eh, yo me doy cuenta de que ahora, por ejemplo, también pues, consecuencia de, de la crisis, supongo, eh, yo ahora tengo que empezar a buscar prácticas, por ejemplo. Eh, y es un asunto que yo hablando con mis compañeros es complicado. ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien qué buscar, no sabemos dónde buscar, es un poco lo que se decía antes. Veo que hace falta una mayor implicación de la empresa privada dentro de la educación, porque la educación tenga más claro, ¿no? los grados tengan más claro hacia dónde dirigirse los estudiantes, eh, según entran, que no haya que esperar a que, por ejemplo, lleguen las prácticas para empezar a enterarte. Yo, por suerte, estoy dentro del grupo Motomaclub Club, entonces he tenido algún contacto con una empresa y ya sé lo que se hace, sé sé qué empresas hay, qué hacen, pero eso no es una suerte que, que tenga todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, eso es un punto que yo veo clave. Y, además, yo pienso que hace falta también un poco más de, de orientación, no solo hacia el ámbito privado, sino lo que se hablaba un poco del de, de emprendimiento. ¿Tengo que, cuando salga la carrera, ponerme a trabajar para alguien? ¿Puedo emprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis posibilidades reales? ¿Qué, qué, qué oportunidades se me presentan? Eso es algo que yo creo que habría que intentar potenciar un poco más, eh, sobre todo por eso, porque no yo hablando con mis compañeros veo que no es algo que se tenga claro. Ángela. Pues estoy completamente de acuerdo
10: con mi compañero. ...y el viernes pasado me preguntaste qué necesitábamos eh, para el Fórmula Student... ...te voy a contestar exactamente lo mismo... ...lo que a día de hoy necesitamos es visibilidad... ...necesitamos que nos conozcan... ...que eh, tener un contacto más estrecho... ...como decía mi compañera, con empresas... ...y sobre todo necesitamos información... ...necesitamos información de eh, qué va a pasar con nosotros... A día de hoy, en mi caso, yo todavía estoy en primero, sigo estudiando. No me preocupa tanto lo que, le está preguntando, eh, lo que le está preocupando a día de hoy a mi compañera, ¿no? Pero sí que es cierto que me gustaría ir preparándome para cuando salga eh, de la universidad, para cuando salga del máster, para cuando salga eh, de esta experiencia, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos, al fin y al cabo, es mucha más visibilidad, mucha más información y necesitamos, eh, bueno en cierto modo también, ¿no?, eh, visibilidad más hacia la mujer.
5: Sí, eh, además, si sí, 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 quiero
8: decir otra cosa, eh, creo por ejemplo, ya metiéndonos en el proyecto en el que ambas estamos ya con el fórmula yo como student, pienso que desde dentro de las propias universidades se debería de dar, que sé que se da, pero más todavía, más visibilidad todavía a lo que hacen estos proyectos, porque es un trabajazo. Eh, mis compañeros... Puedo deciros que trabajan muchísimo, que es, un, es una implicación de todo el día. Que la universidad dura a lo mejor cuatro horas al día más lo que estudies, esto es de todo el día. Y es algo que te forma muchísimo, como se ha dicho antes. Y dentro de que hay que dar visibilidad, las empresas también, gracias a la universidad, por medio de la universidad, deberían de saber que existimos, porque a lo mejor les interesa hacer algún tipo de, de colaboración con nosotros, ni siquiera sabemos que, que ni, si, ni siquiera saben que existimos, y sería un medio, ¿no?, la universidad, si pudiera dar más visibilidad, pues sería un medio para llegar hacia algunas empresas que ahora mismo, pues a lo mejor no podemos llegar.
1: Yo estoy verdaderamente azulinado, como los pitufos, Azulinado porque el nivel vuestro es increíble, de madurez, de saber estar, de hablar, de comunicar. No lo dejéis, chicas. Tenéis mi teléfono, podéis contactar con nosotros, podéis contactar con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y grados de la rama industrial, incluso con mi amigo sousa que lo tengo aquí, que seguro que estará encantado de ayudaros y daros los inputs que nosotros a nivel profesional, no por ser hombres, sino porque somos gente de mucho esfuerzo y mucho trabajo. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo tengamos claro. No, yo no he crecido y Antonio tampoco por ser hombre, sino simplemente por trabajar mucho día a día y entre el día y la noche, como nos decimos nosotros, no hay pared. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, Laura. Espero veros pronto, conoceros en persona. Bueno, allí sí que la conozco ya del otro día en la radio, pero sí que quiero que vengáis otra vez al, al programa de Conecta Ingeniería. Sara Gómez, el último apunte en tres segundos.
6: Vale, tres segundos. Pues animo tanto a Ángela como a Laura a que se suban a bordo, como decía antes, del proyecto Mujer Ingeniería, porque hace todas esas cosas. Es decir, a mí no me gusta la palabra lobby, por lo tanto no la voy a utilizar, pero yo creo que el proyecto Mujer Ingeniería, la regla que de ingeniería es el proyecto que aglutina todas estas cosas, que comparte esas ideas y que ha venido aquí para crecer juntos. Esa sería mi última frase.
1: María Santiago.
5: Pues que si fuéramos un barco, eh, recogiendo el tema que hemos hablado antes, tenemos que remar todos juntos para llegar alguna vez a puerto.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos. Antonio Sousa, un placer tenerte. Aquí estás, en Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles. No te pierdas nuestro programa, ni tampoco el de ayer. Hasta la semana que viene, queridos amigos. Un fuerte abrazo y enhorabuena a las mujeres ingenieras. Enhorabuena.
5: Chunk of the blood of the world The babies just come with the
2: scenery Now, come on, baby mm, Get in the road